0: Olá pessoal do podcast do Alvo, a gente está aqui de novo para continuar nosso bate-papo sobre mordomias, sobre o nosso privilégio e também a nossa responsabilidade de administrar os recursos que Deus nos dá, recursos de todas as áreas. No episódio passado nós falamos sobre a mordomia do tempo, a chamada gestão do tempo, e a gente viu como isso tem tudo a ver com a nossa espiritualidade, porque ela é também parte das coisas que Deus nos deu para cuidar. Hoje nós vamos falar, conforme prometido, da a gestão do dinheiro, mordomia financeira, que é realmente a mais palpável das mordomias, quer dizer, parece mais claro para nós que a gente precisa administrar bem o nosso dinheiro, mas não é muito fácil ser mordomo dessa, dessa área também. Então nós continuaremos aqui com nossos queridos amigos que se apresentam para o seu, a sua saudação inicial. Temos um especialista em finanças aqui e eu quero começar com a sua saudação, Eduardo Tavares, de São Paulo.
1: Olá
2: pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui de volta participando com vocês aí da gravação desse podcast. É um assunto que eu acho bem legal, não só porque eu trabalho com isso, né, mas é, também porque a maneira como a gente lida o com o dinheiro é, diz muito de quem a gente é, de como é que a gente se relaciona com Deus. né? Então acho que vai ser bem legal falar sobre isso.
0: Especialista para especialista. Vamos para Portugal e a nossa saudação inicial do nosso querido pastor Marcelo Ferreira.
1: Olá pessoal, tudo bem? Bom estar de volta aqui no podcast do Alvo. Eu não sei do que, que eu sou especialista, na verdade, que o Marcos está falando aí. Mas hoje, olha, não perquem, é o dia em que o Du Tavares vai ensinar você a ficar rico. Não, brincadeira, brincadeira. Vamos galera... aprender a uma boa mordomia do dinheiro. Boa,
2: porque o Marcos vai deixar meu endereço no final do podcast. Aí, se não acontecer, depois a galera vem aqui em casa. Aí o negócio é, vai ficar feio. Eu vou deixar o seu
0: endereço e a minha conta bancária, porque aí ficamos tudo, tudo em casa. O Marcelo é especialista em Bíblia. Então, ele, ele, ele que dá aqui internamente, nós o, nós o apelidamos de Bispo Primaz do podcast. Então, as nossas dúvidas teológicas vão todas para ele. E ele sempre traz aqui uma, uma palavra e, uma, e uma, um viés teológico, mas não aquele teologiques, sempre uma teologia prática, aplicada, e é um prazer tê-lo aqui novamente, e de especialista em, São... em Portugal, vamos para o especialista em gravações e em pegadinhas dos nossos erros, nosso querido Carlinhos Vilaronga, direto de da província de Shizuoka, no Japão
3: acertei? Certíssimo! E aí, pessoal, muito bem, Carlinhos Vilaronga por aqui e na expectativa de se eu não aprender a fazer o dinheiro multiplicar, pelo menos aprender como não deixar ele embora.
0: Instituto Alvo Podcast Nossa conversa hoje vai ser sobre finanças. E aí a primeira pergunta que eu quero colocar na roda é, se Deus tem a ver com isso mesmo, o que é que Ele espera de nós? Eu tenho visto muita gente, e a gente tem um curso de finanças no Instituto Alvo, aliás, vamos... Lançar um curso, relançar um curso online sobre finanças pessoais, mas não na perspectiva, perspectiva tão técnica, mas na perspectiva justamente da mordomia aqui. E uma das coisas que a gente escuta, às vezes, veladamente, os cristãos falando é que é mais ou menos assim. Bom, se eu não estou devendo para ninguém, dever é errado, não, não, a ninguém devais nada senão o amor, disse Paulo aos Romanos, então dever é tido assim como errado, tem gente até que acha que se você estiver devendo você não vai para o céu, o que é um exagero porque não é disso que se trata a nossa salvação, mas todo mundo sabe que dever não é legal, só que a gente é, tacitamente assume que desde que eu não esteja devendo eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, e aí, o que é que vocês diriam a respeito disso. Essa é a primeira pergunta que eu quero rodar aqui na nossa, na nossa mesa. Como é que é essa história? Se não tiver dívida, já está tranquilo? Acho que não. Mero não se endividar é uma
2: coisa que, que é, um, é, um, é um bom princípio visto todo mundo, né? A gente está falando de mordomia, então a gente está falando de pessoas que creem que Deus colocou coisas sobre sua responsabilidade. Então a gente está falando de crente, né, é... Se posso resumir assim. Então, a gente sabe que não não basta, né? Não não dever até incrédulo. Acha que é um bom princípio e sabe que é um bom princípio. Então, se a gente for olhar, olhar para a Bíblia, que é a nossa regra de, de vida, e a Bíblia pede mais do que isso, né? Pede mais, pede generosidade, é, pede, enfim... Um socorro, né, da nossa parte, inclusive por meios financeiros, pede uh, sustento do trabalho de Deus. Então, acho que da, da obra, eu então acho que não, não é só, não é só por aí não.
1: Ah, eu, eu me peguei pensando no texto de Gálatas 2:20, quando Paulo diz que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sendo assim ah, o dinheiro não pode me possuir e o fato de eu não ter dívidas não é suficiente para que depois eu faça o que eu quiser. Porque agora não sou eu mais quem vive, não é? Então o dinheiro precisa expressar os valores de Cristo em mim. Então há aí uma
0: grande responsabilidade. É, essa história de o meu dinheiro, o meu tempo, que a gente falou na semana passada, então nós temos que começar a questionar isso, porque na verdade o meu dinheiro não é bem meu, né? É a mesma história que as feministas têm falado, né?
1: Meu corpo, minhas regras. O cristão, ele não pode chegar ao ponto de dizer meu dinheiro, minhas regras. Se eu não estou devendo, está tudo certo e eu que escolho e decido o que vou fazer. Porque Paulo nos ensinou que é Cristo quem vive em nós. E, portanto, a maneira como a gente vai lidar com isso expressará os nossos valores mais profundos, o nosso coração. E Cristo precisa dominar, inclusive... Sobre os montantes financeiros, numéricos, que chegam à nossa mão e como é que nós vamos usar, a aplicar, digamos assim, né, esses valores.
3: Eu acredito que não ter dívidas talvez seja um, um desafio pequeno até perto dos outros, né? O Eduardo já falou a questão da generosidade, o pastor Marcelo falou do desafio de você deixar Cristo viver em você e ainda se você lembrar um pouco das coisas que tem lá em provérbios que fala sobre administração, sobre você não se endividar, é, mas também sobre a questão de você saber planejar, e é, são desafios que vai além da questão do tanto de dívida que você tem, mas o desafio de você pensar, é o que que você tem pensado em relação aos seus desejos também, né? Aquilo que você quer, por que que você quer agora ou coisas nessa natureza. Né? Legal.
0: Então vamos pensar um pouquinho mais sobre esse aspecto aí. Quando a gente pensa em algo mais do que só do que simplesmente não ter, não temos dívidas, o Eduardo falou, por exemplo, em generosidade né, em solidariedade, a gente poderia acrescentar também a questão da prudência é, a gente precisa é, gastar menos do que ganha, porque senão fica negativo, eu sempre falo isso né? se você ganha mil e gasta mil e duzentos, você pode orar no monte pode jejuar, pode fazer campanha de sete dias, no final do mês vai ficar faltando duzentos, não é uma questão de espiritualidade é uma questão de matemática né? então como é que a gente faz? Aí vamos começar a entrar numa parte assim, que pode parecer mais técnica, mas a Bíblia, inclusive, fala sobre isso, né? A Bíblia fala sobre a prudência, né? sobre fazer planos, sobre, sobre você ser é, diligente para ganhar e prudente no gastar. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre isso, Eduardo, e aí eu quero chamar aí a, sua, a sua expertise aí. É, como é que a gente faz para fazer sobrar dinheiro, rapaz?
2: <risos> Essa é a pergunta de ouro, né? É, eu acho que, é, primeiro, lembro que o Senhor Jesus dá o exemplo de. De um homem que... Claro, tá associado a outro contexto, essa, essa ilustração de Jesus, né? Mas de um homem que vai construir uma, uma torre e não calcula quanto que ele precisa ali de materiais para construir. Esse homem é... A reputação dele é de um tolo, né? De um insensato, porque ninguém faz isso. Então, de fato, tem que ser prudente e há um mandato bíblico aí, né? E acho que a questão de fazer sobrar dinheiro, é... antes de talvez pensar em coisas essencialmente técnicas, né? Acho que tem uma questão aí de contentamento também, né? Porque, é... claro, a gente tem famílias em situação muito complicada aí e que não sobra dinheiro nem quando a família se esforça para ter apenas o básico, né? Mas é, o, que eu, o que eu vejo trabalhando na área financeira e, e tendo contato com gente que, 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 que escreve, né? Eu, eu trabalhei com jornalismo de finanças durante muito tempo, a gente recebia muita muita dúvida de leitor né perguntando o que fazer com o dinheiro e assim fica bem claro que muita gente tá numa situação em que não sobra dinheiro porque é consumista, né? Porque gasta, além da conta, não para cobrir o básico, mas para ir atrás de outras coisas e, e acaba desequilibrando o orçamento. Então, acho que a primeira coisa é que passa pelo contentamento, né? Se a gente está falando é, em pessoas que, que têm Jesus como Senhor e não o dinheiro, né? E Jesus fala que a gente não pode servir aos dois ao mesmo tempo. Então, é, a primeira coisa é buscar... Comunhão e intimidade com Deus para aquetar o coração e ter contentamento, porque isso por si só já resolve bem assim as coisas, né? E você vai procurar menos gastos que extrapolam aquilo que você tem. Uh, então o, o orçamento vai, vai se aproximando aí de, é, de caber, né? De fazer caber, de fazer dar certo. Agora é você. Quer que eu entre em coisas mais técnicas? Ou a gente deixa para depois? O que, que você acha?
0: Não, a gente pode entrar para depois, porque é o seguinte, vocês são crentes demais. É, tudo que eu falo, vocês já falam, vocês já voltam para a Bíblia. Não sei, parece que vocês têm uma coisa com Bíblia. Porque a gente está falando de dinheiro, você está falando de contentamento. Contentamento não tem a ver com a minha carteira, tem a ver com o meu coração. E aí eu já começo a lembrar de versículos que falam, mas é incrível como vocês são é, pessoas que voltam. Você quer ver, o Marcelo? Eu vou falar, eu vou passar para ele, ele vai, eu tenho certeza que ele vai lembrar de algum versículo que fale sobre isso, porque é. Tudo vocês falam que é? Parece que a vida, tudo tem a ver com Deus? Como é que é isso, Marcelo?
1: É, então, enquanto o Du estava falando, eu lembrei do, do que Jesus falou no, no Sermão do Monte. É, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, nesse aspecto que o do abordou, em que o dinheiro precisa ser tratado a partir da esfera do coração seja um passo atrás a questão do contentamento isso vai me levar naturalmente à, à esfera da adoração ele me controla ele é o mamon uma espécie de divindade para mim e, e portanto definirá é, o meu contentamento e na verdade quem põe o coração no dinheiro nunca se satisfaz a própria bíblia diz isso ou nós vamos tomar a decisão de dobrarmos-nos diante de Deus e nos contentarmos com aquilo que Ele tem provido. O que não significa é cruzar os braços, não buscar melhorias, estudar, crescer na profissão. Mas o aspecto do contentamento é mesmo nessa esfera do coração. E aí eu acho que é o pressuposto primeiro para a gente lidar com o que vai chegar na nossa mão, né, quem é o nosso Deus o que que nos faz contentes
0: Para que que nós vivemos como é que então nós vamos aplicar o que chega na nossa mão é bem legal essa, essa menção é, é, tirando a minha ironia anterior, porque a gente sabe que é assim mesmo né? e isso você não encontra nos cursos de finanças de pessoas que não temem a Deus, porque o, pro, o propósito deles é fazer você ter a tal da liberdade financeira que significa eu ter o máximo dinheiro possível para fazer o máximo daquilo que eu quero e nessa perspectiva que vocês estão trazendo, não é por aí que começa, é, é pelo coração que começa, né? então o controle financeiro e a liberdade financeira não começa na planilha começa no coração, é, acho que é bom destacar isso, eu destaco isso na, na, na fala que vocês dois fizeram, tem, tem consumismo no Japão?
3: Muito, é um país ultraconsumista que aí você chega ao dependendo do estágio do consumo, por exemplo, quando eu cheguei aqui no Japão, dificilmente você veria um estrangeiro, por exemplo, trocando um amortecedor de um carro se o carro começasse a dar problema no amortecedor você vendia e comprava outro, se precisava trocar o carburador, você vendia o carro e comprava outro, você não tem essa questão tudo é descartável, né a pessoa sempre tá atrás do novo. E nunca é saciado, né? O pastor falou sobre a palavra satisfação, contentamento, era justamente nisso que eu estava pensando na questão de que hoje a gente tem facilidades e cada facilidade tem o seu preço. Mas a gente pode ter todas, mas quais a gente realmente precisa? Qual a gente precisa naquela hora, dentro da, daquela facilidade? Qual dos planos que aquela facilidade oferece que você precisa? O plano mais básico, médio, o avançado, não sei. E é um desafio a gente pensar sobre isso, porque envolve muita coisa realmente que tem a ver com o coração, né? Onde está a nossa felicidade, onde a gente consegue ser, dormir em paz sabendo que é um, um, um ser humano satisfeito, né? Vai muito além de pensar de como fazer dinheiro, de como gastar o dinheiro, né? Muito mais profundo que isso.
0: Muito bem, então começamos pensando que a mordomia financeira ela vai além de simplesmente não ter dívidas, isso aí é, é padrão, né como disse o Eduardo independente de você ser cristão ou não, é uma questão de você ter honestidade e todo mundo sabe que isso aí é errado, dever para os outros está errado. Agora, falamos aí em conceitos mais profundos começa se então na, no contentamento eu ficar feliz com aquilo que eu tenho é um pouco a ver com gratidão né a gente se concentrar a gente se concentra mais naquilo que a gente não não tem do que naquilo que a gente já recebeu de Deus. E isso, como citou o Marcelo, se toma, torna o nosso coração insaciável. Eu lembro de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, é, ele era insaciável em todas as áreas, né? em todas as áreas. Ele, ele começou a receber tributo que ele não conseguiria gastar em cinco gerações, se bem que praticamente na seguinte foram, já foram roubados e saqueados e, e foi-se embora. Mas ele, não, ele recebia tributo e não parava mais e sempre comprando mais, adquirindo mais e compra cavalo e vende cavalo e compra carro, não sei o quê. Isso se, isso se revelou em todas as áreas dele, né? É, isso revelou no tanto de mulheres que ele tinha, no tanto de coisas que ele construiu, nunca não acabava mais ele não se saciava de jeito nenhum tecnicamente falando, Eduardo é, pensando assim do ponto de vista de um, de um consultor financeiro, você acha que isso resolve quanto do problema? Se você fosse colocar assim, o contentamento vai resolver quantos por cento do problema? Porque como você disse, não é só o contentamento, você tem famílias que não é nem questão de contentamento é aquela, a questão de não terem mesmo o suficiente para, às vezes, para a sua própria manutenção então a gente sabe que o problema todo não é esse, mas mas de modo geral, você, você estimaria que o contentamento resolveria quantos por cento dos nossos problemas financeiros? É, não, é, não é uma estatística científica, a sua percepção? Ah, eu,
2: sim, eu acho que é, tomando como base, aí, sei lá, um caso geral e pensando numa família que tem um orçamento razoável e tudo mais, né, eu acho que é, se você pensar que, pensando numa família de classe média, aí, é, as despesas básicas que valem aí a, a até 50% da renda mais ou menos, né, pra, a tendência é que seja menos, então eu diria que o contentamento resolve aí os outros 60%, né, porque é, a, a Bíblia fala pra gente, né, tendo comida e com que se vestir, fiquemos contentes com isso, né, então, é, e, e o problema, o problema de quem tá endividado e de quem fica no vermelho, é, dificilmente tá no básico, na cobertura do básico, né, é, envolve muito aí gasto com, com serviços, com consumo, consumo é, envolve gastos é, desnecessários com o vestuário, é, envolve, por exemplo, pagar por um monte de serviço que não usa, né? É, você paga a academia lá um ano e, e vai duas semanas, você opta pelos serviços é, que te oferecem um pacote é, superdimensionado para o que você precisa, tal. Tá? Então, e, e muitas vezes a escolha desse pacote superdimensionado é por uma questão de status, né? Então acho que é, o contentamento resolve muito, acho que mais na Metade do problema, eu acho que o contentamento resolve. Pensando aí no, no contentamento e pegando o gancho do que o pastor Marcelo trouxe aí sobre é, servir a, a mamon, que é um ídolo, né? É, eu sempre costumo falar que um coração. Onde tem gratidão é, tá preenchido pela gratidão, não tem espaço para idolatria, né? Então acho que é, a percepção de que é Deus quem dá tudo para gente, é, cada, quanto mais aguçada ela for, então e onde que você afia isso, né? Voltando sempre para a palavra de Deus, então quanto mais aguçada ela for, menos espaço vai ter para um ídolo no coração, né? que é no caso o dinheiro. E aí eu tava, tava lembrando da festa é, que os judeus celebravam, né? Que o povo de Deus celebrava a festa de Pentecostes e, e essa era uma festa de, de celebração da colheita, né? Celebração de que estavam chegando os recursos, né? De que eles precisavam. E essa semana eu tava vendo um, um vídeo de um, de um professor falando e ele fala que o, o análogo à festa de Pentecostes, talvez nos nossos dias, uma aplicação possível seria pensar no dia do salário, né? Quando chega lá o recurso de que você precisa. O, o judeu celebrava a festa de Pentecostes com muita gratidão a Deus, porque Deus tinha dado a colher. E, e o nosso, entre aspas, pentecoste seria a chegada aí do, do salário, né? E a gente tinha que celebrar esse dia com gratidão a Deus antes de pensar que, no que, que eu vou fazer com esse dinheiro,
0: né? Bom, eu queria, eu queria que você repetisse, se fosse possível. Você falou uma coisa que eu nunca tinha pensado: que as pessoas que estão endividadas, é, normalmente o problema não é por causa da, do, do, da, da, do custeio, digamos assim, né? Das despesas básicas.
2: É, geralmente não tende a e aí eu estou generalizando o perfil né porque é difícil a gente lidar com finanças porque você tem infinitos perfis né então para tratar alguns temas assim às vezes a gente generaliza e pensa num perfil médio aí. então você pensar é, é, é mais é mais voltado para consumo do que para custeio o endividamento quando você vê pessoas aí extremamente comprometidas né eu lembro que eu trabalhava trabalhei uma época num, num blog de investimentos e junto comigo tinha um pessoal da mesma empresa que patrocinava o blog e era um pessoal mais do mercado financeiro não ligado a notícias, né? Eles prestavam serviços financeiros mesmo. E o cara tava me falando que ele conhecia uma família é, em que o, o, o pai ganhava sei lá, seus 20 mil reais por mês, a mãe ganhava os seus 15 a 20 e eles estavam completamente endividados. Então você vê, não, não é, não tem a ver com o custeio, imagina que uma família com essa renda tem problema para pra cesta básica ali de produtos, né? Não tem. Mas estavam endividados e estavam tentando se livrar das dívidas. Então, você vê por aí que o desproporcional tá naquilo que você começa a cobiçar, né? E aí, dificilmente alguém cobiça o básico, o arroz, feijão, né? Você começa a passar para outros itens aí da sua cesta de produtos é que a cobiça começa a entrar e o endividamento vem junto.
0: Instituto Alvo Podcast. Eu sei que é uma coisa difícil de falar, não, talvez a gente consiga colocar isso em percentuais, né? mas pensando nessa questão do coração mesmo, né? será que tem um limite que a gente pode falar assim, olha, a gente está falando de coisas que não são básicas, né? coisas que não são o custeio de... de... Porque Paulo falou lá, tendo o que comer, o que vestir, a gente tem que estar tá contente. né? E, e, então aí é só isso mesmo, se eu, se eu coloquei o arroz e feijão, eu tenho que estar tá feliz, eu posso desejar alguma coisa mais do que arroz e feijão, qual que é o limite que a gente pode colocar nessa questão, para chamar de consumismo, dizer que tomou o nosso coração. Tem como a gente medir isso? Tem como a gente dar para o nosso ouvinte aqui, uma um, pelo menos uma, uma, um parâmetro de reflexão? Olha Marcos, essa é uma pergunta
1: bem difícil, não sei se eu vou conseguir respondê-la, mas dá para levantar é, alguns fatores contextuais do primeiro século que eu acho que são importantes para lidar com esse versículo especificamente, né tendo com o que vestir, com o que comer, estejamos com isso contentes, palavra do apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 6 e o próprio Jesus trouxe também nas, no seu discurso do sermão do monte uma palavra semelhante a esta quando ele fala para não nos preocuparmos com o que haveremos de comer, é, vestir, beber, porque são os pagãos que fazem isso e buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, não é? E as demais coisas serão acrescentadas. O mundo do primeiro do o, o mundo do primeiro século do Novo Testamento era um mundo que não existia a classe média, não existia a burguesia, então era mesmo uma classe laboral, trabalhadora, simples, onde os salários eram baixos, mesmo os próprios doutores da lei, é, aqueles que eram considerados rabinos, por exemplo eles eram trabalhadores braçais, eles tinham uma profissão também. Por exemplo, fala-se que Rilel, que é um, um famoso rabino que tinha uma das, das escolas principais, conhecidas até pelas maneiras de interpretar o casamento e o divórcio, o Rilel tinha é, um trabalho que a diária dele pagava-se em torno de 18 centavos. Né? Então era alguém simples, mas que se orgulhava do trabalho. Então, muito da força é, da prosperidade judaica estava não necessariamente no quanto no inteligente a pessoa era para aplicar numa bolsa e aquilo render muito, mas estava no simples fato de ela ser trabalhadora. E, portanto, não, não se havia a infinidade de produtos, de ofertas que nós temos hoje com a realidade da classe média onde todos nós queremos avançar e crescer mais e mais. Ah, acho que nós precisamos de bom senso, né, Marcos? Precisamos de bom senso olhar para nossa casa, conversar com a nossa família, é, observar nossas origens, nossas raízes, o que é que podemos de fato tirar para viver uma vida mais simples é, e que pode ser ainda assim é, algo, vamos dizer, onde haja qualidade, onde haja crescimento para
0: os filhos e onde a gente tenha em vista uma vida que não é egoísta, que não é só para nós. É muito, muito bem colocado, né? Fazer essa análise com bom senso, né? Porque acho que não dá para você traçar. É meio relativo isso, né? É, o que, que é supérfluo, né? o quanto é supérfluo. Né? É, mas essa questão que você citou que nós temos muitas opções de consumo hoje, né? É muito mais do que a gente tinha até mesmo na nossa época de criança. E cada um de nós aqui, nós somos todos jovens, eu sou o mais jovem dos, dos, dos quatro aqui. É, certamente eu sou o, o que está mais próximo aí do, dos anos 90. E, e, e só, só a gente voltar só para essa década Passada, a gente já vai ver o tanto de, de, de coisas a menos que a gente tem para comprar, né? Por exemplo, tecnologia. Eu tô, tô imaginando o Carlinhos lá, lá no Japão, que ele, ele falou aquele negócio que ninguém trocava, nem o amortecedor, né? Então, imagine para eletrônicos, como é que é isso lá, né? Não sei, a oferta, imagina, deve ser bem maior do que aqui. E aí isso te impele a gastar mais, porque é, é isso que faz a roda da economia girar, né? Então. Onde colocar esse, essa, essa, essa cerca, né? Aquilo que a gente vai chamar de supérfluo, né? Deve ser difícil aí para vocês, né, Carlinhos? Por exemplo, em relação a essa
3: questão de tecnologia. Sim, eu vou usar o exemplo dos smartphones. É um produto que é muito útil, né? Até aqui no Japão, talvez se a pessoa morar num país, determinado país aqui da Ásia, num determinado região do Brasil, um smartphone pode até ser um supérfluo. Mas aqui no Japão, se você não tem, fica até chato, porque... Porque você vai fazer alguns negócios, alguns cadastros, você precisa ter o smartphone na mão para conseguir concluir as coisas e fluir de maneira mais prática é, o dia a dia. Mas o consumismo aqui é muito, muito latente, né? Porque você tem um país de primeiro mundo que paga um salário é, alto, que dá para você adquirir muita coisa. Então é comum, por exemplo, quando lança o, o iPhone, você vê a pessoa lá que passou dois dias na fila para ser um dos primeiros a pegar o último modelo. E é depois ela mostra. Né, tem os documentários, as reportagens que a pessoa tem todos os iPhones desde o primeiro, então a pessoa comprou um há um ano atrás, dois anos atrás e saiu um, sei lá o que, S, X, T e a pessoa corre lá e compra um negócio que vai quase o salário inteiro dela mesmo nesse universo e fica essa pergunta o quanto será que a gente precisa? que eu conheço gente no meu trabalho que tem o, o iPhone do mais caro o, o modelo mais top que tem da linha, para a pessoa ficar mandando mensagem no WhatsApp, para dando like no Face e falei, caramba, mas se eu pegar um telefone fone de 20% desse valor se for só pra isso, você faz você não precisa de uma super máquina na sua mão pra dar um like no Facebook é, o marketing trabalha tentando convencer você de que algumas coisas são importantes a gente tem essa expectativa de que tecnologia, de que a, a, as nossas técnicas vão resolver tudo e realmente é, é difícil você traçar essa linha, até onde será que a gente acredita no mesmo imaginário que o nosso contexto acredita de que é a tecnologia que vai resolver de que tendo essas coisas que a vida vai ser satisfatória, que você só vai ser um homem ou uma mulher completa se você tiver isso ou aquele serviço ou aquele produto. Realmente são perguntas que a gente tem que fazer e as respostas às vezes não são fáceis de achar, né?
1: Uma outra coisa que eu acho que dá para apimentar dentro dessa pergunta e, e refletir, se as companhias que eu tenho é que me forçam a gastar para que eu esteja sempre dentro daquele determinado nível. E isso faz com que eu passe a linha do limite que eu posso. Porque às vezes os círculos sociais dentro do trabalho, às vezes até dentro da igreja, faz com que você acompanhe pessoas, mas aquilo já passou dos teus limites. Não é, não é mais necessário e nem, nem se pode mais fazer. E aí é onde entra no endividamento, que foi a primeira das perguntas aqui de hoje. Então é preciso mesmo avaliar o coração e por que nós gastamos. Às vezes nem é porque nós amamos consumir e gastar, mas é porque nós amamos estar com as pessoas e queremos
0: ser aceitos por elas us é uma questão de status, né? Isso que o Marcelo tá falando. A gente quer... Tem até aquela frase que a gente compra coisas que a gente não precisa para agradar pessoas que a gente não conhece para pagar com dinheiro que a gente não tem, né? Então, quer dizer, é mais uma questão de status mesmo, né, Edu? É isso, exato.
2: É é, eu ia dizer que é, uma, é meio que uma busca por identidade, né? Isso que o Carlinhos falou é muito bom, né? Esse, esse relato aí do, do smartphone, dos, da, da cultura japonesa, né? É, você quer ser conhecido pelas coisas que você tem, né? Então, isso você se, se busca seu valor pessoal nessas coisas, e aí se acaba extrapolando. a é status, tem a ver com identidade, se sua identidade não está formada do jeito certo e no lugar certo, que é que é em Cristo, né? Aconte acontece essas distorções aí. É,
3: eu já tive a oportunidade aqui no Japão de, de ouvir histórias de brasileiros que, tiver, por causa do contexto e com o objetivo de conseguir manter o nível, eles não se endividaram, eles conseguiram manter o nível, mas ao custo de fazer coisas ilícitas. Então aí foi para um outro caminho, né? lógico que depois no momento você tem os prejuízos por causa disso, mas no primeiro momento não, não, não tem um endividamento, né? Você olha e fala não, não tem dívida, a pessoa tá bem, tá legal, só que aí os meses passam, os anos passam e depois você descobre de que esse recurso é veio de uma forma ilícita, né? Talvez o pecado seja o mesmo, mas o instrumento para para lidar com esse pecado foi diferente.
0: Instituto Alvo Podcast é isso aí pessoal, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, então nós estamos já chegando a nossa última pergunta desse episódio, que vai ter que ser desdobrado para mais um, porque tem mais coisa que nós nem começamos ainda a explorar a expertise técnica do nosso querido Eduardo Tavares, então daqui a pouco a gente vai ter que fazer outro mesmo, mas para encerrar o papo de hoje, alguma coisa prática aí que pode me ajudar a ser um bom mordomo das finanças, especialmente nessa época aqui de pandemia, a coisa está ficando difícil. Olha, eu já tinha pessoas que eu conhecia que estavam latindo no quintal para economizar cachorro, Imagina. agora agora como é que vai estar o negócio. O que é que, que vocês podem dizer aí, eh, não só o Eduardo aí, que é o especialista na área, mas talvez outros possam dar e, e, ideias aí sugestões do que estão fazendo. Eu ia até propor um negócio aqui, mas vou deixar para outro dia, porque o Carlinhos anota tudo. Eu ia falar para cada um de nós contar qual é o seu smartphone. né? Essa dessa história que o, que o Carlinhos contou, que o cara faz coleção e não usa nenhum, Acho cada um de nós tem uma área em que a gente gosta de gastar. Tem gente que gosta de comprar livro, por exemplo. O cara compra livro que ele não vai ler na vida dele inteira. E não compra o meu. Eu acho engraçado sabe isso aí, o cara compra o livro de todo mundo, menos o meu e, e assim vai, cada um de nós tem mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, talvez para o próximo episódio que conselhos práticos aí você poderia dar, um, dois ou três para a gente, nessa época da pandemia, que a gente pudesse seguir como um conselho, para fique esperto aí Eduardo, vamos começar com você, você talvez vai ser o maior conselheiro prático agora então, acho que o conselho
2: mais prático que eu poderia dar é evitar um endividamento novo, né acho que ninguém está pensando em se endividar agora mas vai que tem alguém, vai que tem alguém mais mais ousado, por assim dizer, está pensando em contrair novas dívidas, esse definitivamente não, não é o, o momento de fazer isso. Então, acho que a gente não sabe quais vão ser as, os do, desdobramentos econômicos da crise, né então a gente não sabe para onde vai taxa de juros, a gente não sabe o que vai acontecer com a inflação. É, tem sinais, obviamente, no, no mercado, né mas saber mesmo ninguém sabe. Então, eu evitaria ao máximo contrair um endividamento novo agora. Se você continua empregado, graças a Deus, é pela graça de Deus que acontece né mantenha a sua, sua rotina de gastos tentando ali limar algumas coisas mais superficiais é, eu sempre sempre acho que um bom indicativo é coisas pelas Quais você paga, mas que há mais de um mês você não usa. Então, eu acho que é um bom bom sinal de que você deveria cortar para melhorar aí o seu orçamento, né? Um outro conselho, e aí tem tem mais a ver com o que fazer com o dinheiro, né? Se você tiver a oportunidade é, e aparecer diante de você ali alguém que esteja precisando, essa é a hora de você ajudar, né? É, com bom senso, obviamente, destinando proporções adequadas para isso, mas ajudar quem eventualmente você sabe que está precisando nesse
0: momento de crise. Esse também acho que é um, é um bom conselho Sim. Marcelo, alguma coisa aí para acrescentar nesses conselhos?
1: Bem, o Du foi bem completão, né? Mas vamos dizer aí uma coisa a mais. Estamos falando com cristãos, é, na sua grande maioria que são é, participantes de uma comunidade local, de uma igreja, então vale aí também lembrar de olhar para a sua comunidade local, para a sua igreja, continuar a sua, o seu programa de, de ofertas, é, tendo em vista que a sua igreja também é uma agente do reino de Deus para espalhar as boas novas, as boas notícias. Então, uma coisinha diferente a mais daquilo que o Du já falou.
3: Carinhos. Bom, eu, o que eu vou falar aqui vai ser um eco do que eu ouço dentro da minha comunidade aqui no Japão, que a gente tem treinamentos de finança de tempos em tempos. É, uma coisa seria o conselho de nós todos sentarmos e a, colocarmos no papel quanto a gente gasta é, com o quê? Né? às vezes a gente nem sabe quanto a gente gasta, uma vez que o, o Du estava falando de que existe uma incerteza no mercado sobre o que vai acontecer no futuro, então a gente não sabe quanto a gente vai ganhar no futuro, mas dá pra gente tentar descobrir o quanto a gente está gastando hoje porque se caso essa renda diminuir, a gente já sabe onde está faltando é, e como a gente seria talvez um bom conselho a gente poupar, uma coisa que eu aprendi aqui foi a questão de dividir as coisas em envelopinhos então você descobre primeiro quanto você gasta com cada coisa, estabelece estabelece metas, né? Mas, nossa, eu vou gastar tanto nisso aqui e coloca aquele dinheiro naquele envelopinho. Então, se você tem um dinheiro para restaurante, é um... você tem uma incerteza enquanto quanto ao futuro. De repente, você gasta, vou chutar, não tenho ideia de quanto está valendo o dinheiro no Brasil, mas sei lá, é 200 reais por mês num passeio. Então eu vou começar a diminuir para 120. É 120 reais no envelope. Na hora que bateu no 120, acabou. Só o próximo mês, porque aqueles 80 vai ficar guardado por causa da incerteza. E uma terceira dica, que talvez seja mais doída. Eu lembro daquele texto que Jesus fala que se seu olho te faz precar, melhor você arrancar o olho direito e jogar fora do que você perder o corpo todo. E eu vou usar essa analogia para quando você fez a listinha para pensar no que você gasta, quanto por mês, talvez seja legal já fazer uma reflexão de que se eu precisar cortar alguma coisa, ainda que vai me doer muito, o que que eu cortaria primeiro? É, aí não bate aquele desespero de de repente cortar uma coisa necessária, mas também a gente meio que já ir trabalhando o coração para uma necessidade, falar se precisa eu tenho sei lá, quatro telefones com internet se eu precisar cortar, eu cortaria de três, de dois, de um, ou não cortaria de nenhum, cortaria internet de casa qual que seria a solução para tentar reduzir custo com internet, por exemplo? Isso tem muito a ver com a minha realidade aqui no Japão, né? Que as pessoas fazem muito isso, família grande, todos têm telefone com internet, um bom plano, e mais a internet da casa. Então, seriam os três conselhos, assim, bem práticos, mas que talvez ajude a gente nesses próximos meses, é que a gente não sabe muito bem para que caminho a coisa vai. Muito bom, eu
0: quero acrescentar um aqui que tem a ver com o que você, especialmente o Carlinhos e o Eduardo falaram, que é o seguinte, na hora que você vai fazer essa análise do que é o seu, do que são os seus gastos, ter uma atenção especial aos pequenos gastos, que eu chamaria assim abaixo de 100 reais para colocar um valor. Porque a gente não dá muita bola para eles. Ah, essa esse Netflix aqui é só 29 e não sei quanto. Ah, esse, esse plano de telefone aqui, ah, é, é só é só R$ 49,90. E de repente você vai perceber que você não está usando. Eu gostei muito dessa história de coisas que eu não uso há mais de um mês, ou coisas que não me, não me agregam né, há mais de um mês. Vai lá e corta. Isso eu já devia ter feito mesmo antes. Eu, eu, por exemplo, tinha acabado de fazer aqui uma renegociação com a meu provedor de internet, porque eu estava com um plano que não fazia sentido, eu não estava usando aquilo. Então, e são coisas que são, parecem pequenas, mas você pega uma, uma despesa de R$ de 49,90, R$ né? 50, reais, parece pouco, em um ano são R$ reais. e isso vai começando a fazer é, diferença, numa, especialmente numa hora dessa, ou para você conseguir ter uma certa reserva aí. Esse assunto é fascinante, é muito prático, e eu vou, então, sugerir que a gente continue no próximo episódio. Vocês topam? Opa! Certeza, vamos embora. Vamos lá! Muito bom, pessoal. Então, Aguardem aí que vem mais um pouco de dica sobre mordomia financeira. Você deve ter percebido que aqui a nossa reflexão não é só técnica é também uma reflexão para a nossa espiritualidade, para dentro dos nossos princípios e valores cristãos. Muito obrigado aos meus companheiros de bancada, muito obrigado a você que nos assiste e espalhe por aí. Não deixe de passar para as pessoas, se você gostou do, do episódio, se você está gostando do podcast, passa para os seus amigos. Vamos ver se a gente aumenta o patão de amigos que está conosco nesse podcast do Instituto Alvo. Tchau! Instituto Alvo Podcast.
3: O podcast foi editado e publicado por Nab Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp.
2: Opa, caiu o microfone aqui. Desculpa. Eu vou começar a minha fala de novo, porque caiu o microfone. Não sei quanto tempo. É, pode começar de novo. Próximo. Já
0: registrou essa, vai ficar no final. Tá bom.
2: Beleza, beleza. <risos> Ooh, <laughs>